0: Всем привет, это подкаст Кайра Calling, подкаст о людях и для людей. Сегодня у меня в гостях Алма Кожан, ментор по обучению за рубежом, человек, с которым я познакомилась недавно, влюбилась. И сегодняшняя наша тема – это образование за рубежом. Привет, Алма. Всем
1: привет. Сегодня... Благодарю, что пригласили. Сегодня мы хотим, наверное, все таки затронуть тему об обучении за рубежом, о том, на самом деле, какие стереотипы есть у людей в нынешнее время и почему до сих пор и по сей день думается, что образование за рубежом
0: – это предмет роскоши. Да. Ты знаешь, моим детям год 2 и четыре, я всегда думала, что... Ну это где-то далеко, это, наверное, а потом вот на днях буквально сидела недавно и думала, а уже старше же через два года пойдет в школу, а потом университет, а мы еще вообще не выбирали ни школу, ни университет, и наверное уже пора задуматься, да? А,
1: у меня такой вопрос: если ты планируешь обучение за рубежом, есть ли уже какой-то счет в банке? Нет, давай начнем с этого. Честно, нет. Вообще за рубежом, в целом в Европе, да, очень это популярно, открывать, как ребенок рождается, открывать счет в банке для его обучения. Это такой некий капитал которая растет с ним вместе. И этот же капитал, дальше, когда ему 18 лет, он решает сам. Либо инвестирует в бизнес, uh -huh. либо в свой проект, если есть, либо в обучение, в образование. И после 18 лет родители не боятся о том, что им надо еще больше зарабатывать, чтобы его благополучно потом устроить на учебу, потом на работу, потом еще его женить и так далее, и так далее, как наши любят это делать. То есть в нынешнее время моему сыну всего год на втором месяце как он родился мы открыли счет то есть то что из государства помощи и так далее материальное, мы все 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 вкладываем туда и ежемесячно от своей заработной платы по возможности мы откладываем это называется планирование правильное планирование это осознанное планирование которое мы должны к этому прийти потому что ну, в нынешнее время если это это реально, а родители что делают? 17 лет только начинает задумываться о том, что в госшколе учится ребенок 17 лет а! университет, а куда, как? И начинается у них подготовка. Или клиенты, если кто-то чуть-чуть может там зарубежно думать и так далее, но это все кажется таким сложным процессом и так далее. И начинается вот это вот по блату, кто-то так отправляет. Uh -huh. Но я считаю то, что мы тогда таким образом выращиваем только инфантильное общество будущее, то есть вот эти вот, вот следующее поколение обратно инфантильное будет, да. которое зависит полностью от родителей. А зачем в 50 лет думать о благополучии ребенка, да, не ребенка, а мужчину или уже девушке, когда нужно жить? Вот, вот это вот я не понимаю. Ну знаешь, у
0: нас, мне кажется, мы уже не умеем копить деньги, да, то есть, например, вот. Uh, ну, если думать, говорить обо мне, да, то я думаю, если сейчас открою, то вдруг я потом сорвусь, когда там будет через 10 лет энная сумма и какой-нибудь той на носу, ну, условно, да, как мы любим на той потратить, там, рисануться, понтануться, что-то купить красиво, кого-то проводить, вот, мне кажется, что нужна такая осознанность, когда ты понимаешь, что эти деньги неприкосновенны и ни при каких условиях ты их не трогаешь, то есть, получается, с рождения нужно готовиться финансово.
1: Финансово. Ну, образование на самом деле это, я еще раз подчеркну, это не предмет роскоши, но в любом случае нужен капитал. Нужен капитал, потому что этому ребенку в любом случае нужно одеваться. А, нужны ему учебники. Да, а, Где-то нужно, не знаю, отправить его к репетиторам, хорошим, чтобы он выиграл завтра грант. То есть это нужно же готовиться в нынешнее время. А если вы боитесь того, что вы деньги можете потратить, я думаю, что можно на недвижимость, либо на такой вот капитал, где вот точно вы не сможете тронуть. Mm -hmm. То есть сейчас есть различные виды. Сейчас такой век, мне кажется, сейчас все возможно. А, Но ну, начнем, если с того, то что. Образование за рубежом. В нынешнее время я вот смотрю очень до сих пор. Вот давайте я задам такой вопрос: mm -hmm. Когда вы поступали в университет, какой у вас был выбор поступления в университет? И куда?
0: О, я вообще мечтала. Получить образование сначала в Кемэпи, потом поехать в Англию. но ну, у меня так получилось, что умер папа, и все мои планы вообще разрушились. Поэтому я поступила туда, где смогла. Да? То есть это Восточно-Казахстанская область, СДИ, ВКГТУ. ВК, 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 угу. Ну, то есть у меня на тот момент был выбор сначала в Казахстане обязательно, а потом, если что... За границей. за границей. То есть да. за границей я не думала изначально, что вот я, например, могу поступить там куда-нибудь в Стамбул или в Лондон, что я могу выиграть какой-то грант такого вообще не было. То есть, ни подготовки, ничего такого. А не что было. тогда
1: программа Булашак?
0: Ну, знаешь, И по Балашак, честно было говоря, в то время, когда я училась, по Булашагу очень много было блата. Очень много. И тогда мне казалось, что это вообще не рабочая программа. Ну, не знаю, я как-то относилась к ней скептически, хотя, с другой стороны, я сейчас вижу своих коллег, знакомых, они их прекрасно отучились, все у них в порядке. Ну, просто на тот момент не было такого. Информации не хватало. Да. Вот, тогда вот не хватало информации больше всего,
1: потому что образование за рубежом немножечко было страшно. Во-первых, это далеко, как будто мы еще не осознаны, как будто бы это, потому что в любом случае сдерживается. В моем случае... Мне когда было 17 лет, я только думала: за рубеж, либо казну имени Альфа mm -hmm. да, ну Первый мой был приоритет казну. Если не поступлю, так за рубеж. Но я в казну не поступила, поэтому я за рубеж. Мне повезло, потому что информация было достаточно на то время для меня. Но опять-таки, если сравнить сейчас 20 лет спустя, Сейчас я смотрю, информацию еще больше Очень mm -hmm. много агентств, очень много компаний Отправляют на доступное обучение ну, Есть, конечно, среди них ненормальные не такие компании Которые неблагополучно благослу... ну, не работают, не отрабатывают это все Здесь обманывают Но а, есть такие вот а, до сих пор стереотипные мышления Что образование за рубежом это далеко, это тяжело, это слишком дорого а здесь же я хочу а, как бы подчеркнуть о том что образование за рубежом это есть а, и доступное допустим в европе есть обучение где за девяносто тысяч деньги в год, угу. год девяносто тысяч в год во франции на английском языке можно поступить а, с минимальными требованиями Главное здесь это подготовиться к требованиям, а для этого нужно готовиться с 9 класса, для этого нужно готовиться родители, то есть они должны уже выделять какой-то бюджет, опять-таки, да, на его подготовку, на его вот это вот полностью пакет документов и так далее, это тоже средства, и они должны это все подготовить заранее, у нас просто любят почему-то до сих пор все делать в конце. В самом конце думают о том, что сейчас надо отправить тебе за рубеж или там куда-то, но за рубеж отправляется в нынешнее время на самом деле еще легче, потому что самолеты везде летают, визу получить легко. Информацию, информация доступна, если вы хотите самостоятельно подавать, без агентства даже в интернете, в гугле. Люди ленятся. Вот люди ленятся. Ну, знаешь, потому, что... вопрос
0: мне кажется в том, что у нас в ценностях в принципе нет образования, как базовая потребность любого человека. Это хорошее качественное образование. Да? Вот скажи, пожалуйста, какие базовые вещи должен знать человек, который хочет получить зарубежное образование, допустим, на грант. Ну, то есть, чтобы поступить, mm -hmm. я знаю, что вы очень много разыгрываете грантов бесплатных, честных, и действительно люди, которые не могут себе позволить, они их выигрывают только за счет своего трудолюбия. Какие это знания?
1: В первую очередь это нужно, нужно работать, если это ребенок, который поступает после 11 класса, это совместная работа с родителями. Mm -hmm. В первую очередь родитель должен тоже морально помочь. То есть у ребенка не должен быть страх ассоциации о зарубежье, то, что это далеко, это страшно, это тяжело. В первую очередь, наверное, нужно рассмотреть его профориентационность. То есть куда он хочет направить а, свои силы, кем он хочет стать. Это очень важно, потому что не мы, мы все не работаем в нынешнее время, ну, многие из нас не работают по своей профессии. Это опять-таки зачем тратить пять лет своего, по своей жизни, чтобы потом работать не по этой сфере, да? А, поэтому осознанность приходит в том, что надо вначале выбирать профориентацию. Это нужно профориентологам обращаться, делать различные тесты, понять сильные стороны, слабые стороны, куда лучше обращать внимание. После этого выбираются университеты. Университеты, где эта специальность как раз-таки сильна. Да? Куда еще хватает бюджета? То есть есть Англия, Америка, конечно же Канада, такие крутые университеты. Но есть и альтернативы, очень много в Европе, в Азии, где я, как говорила, 90 тысяч денег в год обучения, до да, начинается. И нужно понимать по этим университетам, после этого в этих университетах смотрятся требования. Какие требования им нужно, Каким требованиям нужно готовиться? Какие есть тесты? К чему нужно обращать внимание? Английский язык, французский язык, немецкий язык, вступительные тесты, математика, да, если это инженерные специальности. Если это архитектура, тогда нужно на чертежи, чтобы больше обращать внимание, чтобы он знал базовые такие вещи. Это все, 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 вот нужно начинать уже с восьмого класса. Восьмой угу. класс – это самый такой важный период. Это где-то ребенку уже 14-15 лет. Девятый класс – ты уже специализированно, дальше сфокусированно работаешь. Два года и в одиннадцатом классе ребенок он уже должен не готовиться, а просто подавать документы. Подавать документы, уже подготовленные тесты, сертификаты, экзаменам. То есть он, у него должен быть уже четкий план в одиннадцатом классе. А у нас все наоборот, у нас 10-м классе летом еще ходит, 11-й год сентябрь, в октябре начинаются звонки, а куда я еще успеваю, что мне еще нужно делать, и к требованиям начинаются подготовки. Это очень поздно. Если мы хотим грант, если мы хотим это, это очень поздно. А здесь вот как компания, мы, чем мы помогаем, а у нас есть различные на самом деле возможности как раз-таки таким деткам, которые ранее не имели доступа к такой информации, что нужно ранее готовиться. Да? Mm -hmm. Мы делаем упрощенные конкурсы. От них требуется всего лишь обратить внимание на нашу страницу, зайти, прочитать условия. А условия очень простые. Это проявить о себе, там, рассказать о себе, написать один пост, прийти к нам либо на семинар прийти на интервью совместно с университетом и попробовать себя как абитуриента на конкурсе. И попробовать пройти через это. Могут пройти каждый второй, если захотеть, потому что возможности очень легкие, доступные, и требования самые простые. То есть это главное желание. Мы даже mm -hmm. язык не просим, то есть, чтобы ты знал иностранный язык, там, оценки, чтобы были суперские. Мы главное хотим, чтобы человек ясно понимал, почему он хочет туда. Если человек не
0: знает язык, он может поступить? Да. да mm -hmm.
1: Может. Мы сейчас разыгрываем 10 целых образовательных грантов совместно с Истанбул Пол университетом 9 разных специальностей. Все на английском языке. И нет требований ни возрастном ограничении, да, нету. Нет требований и знания английского языка. И даже к оценкам мы не привыкли. А как он будет
0: обучаться? Самостоятельно? Нет,
1: год бесплатные еще языковые курсы. Mm -hmm. Подготовка. Да, университет еще полностью оплачивает подготовительные курсы английского языка первого года и четыре года бакалавриата по его специальности. То есть здесь может каждый второй участвовать. И всего лишь нужно написать один пост. Это наши требования. Это было моей целью доказать то, то, что образование за рубежом ⁇ это не вон там где-то, это то, что на самом деле вот здесь.
0: Я вижу твои истории, я всегда думаю, что движет этой женщиной. Она сколетит по всему миру, выбивает эти гранты. Ну, просто я сталкивалась с компаниями, которые ориентированы только на зарабатывание денег, и знаю, как много это стоит, да, как дорого отправить ребенка. И меня всегда восхищала то вот эта гуманистическая твоя миссия, когда я вижу, как ты там с профессорами. Нет, давайте пять, давайте десять, а давайте попробуем пятнадцать. Ну то есть почему ты это делаешь? Это тебе приносит внутреннее удовлетворение?
1: Да, потому что э, это не про деньги, это не про зарабатывание. Это больше всего то, то что я э, давно хотела это увидеть. Я когда работала в Балашаке, я ездила очень часто в южные регионы. Я южные регионы ездила в маленькие аулы, и я делала как раз-таки вот эти семинары о межправительственных грантах, где выделяется очень много различных а, грантов именно на обучение, на бакалавриат, mm -hmm. на магистратуру, на докторантуру, где требования на самом деле минимальные и больше дают возможность вот таким вот семьям то есть а, де детям, которые из многодетной семьи, да, вот, а, деткам, которые из а, небольших городов, а и, вот, таких вот из маленьких а, села и, или аулов. И я тогда вот помню: ко мне приходили люди и говорили: Булшинба, нинцеламунба. Ну, то есть они не верят. И для них это образование не то, что за рубежом, для них Астана и Алмата кажется за рубежом. понимаете? И я понимала, что, блин, на самом деле возможностей это много, и я могу какую-то лепту внести, потому что, ну, я такой гражданин, я не за то, чтобы там чисто в своей стране просто там для себя чисто жить, и все uh -huh. Мне хочется какую-то свою лепту внести в своей сфере. Если это в моих руках, почему бы и нет? То есть это не отнимает у меня ничего, да, это почему бы нет? И вот я работаю с этим университетом, дай-ка спрошу, давайте сделаем такой конкурс, дайте мне возможность, я вам сделаю классный конкурс, честный конкурс, мы откроем и дадим за тот доступ. но ну, как бы университеты вступают в такой диалог, потому что они тоже понимают, что... Это рейтинг университета, это тоже а, некие, м, как сказать, помощь благотворительного характера, которые тоже хотят, чтобы упоминалось и их имя. Угу. Потому что в любом случае это круто, это классно, и главное донести. Мы доносим, мы максимально показываем, но люди не верят теперь. Для угу. них легче выиграть какой-то телефон или машину у гиверов, да, чем нежели целый образовательный грант. Я не понимаю.
0: Ты можешь вспомнить какую-нибудь историю, когда вот была просто невероятная история, как человек поступил, э, не знаю, может быть, вот твоя какая-то любимая да. история, которая тебя вдохновляет саму? Это
1: э, я, когда работала в Балашаке, э, нам всегда звонили из разных регионов там и так далее, кто может дозвониться, там, спрашивает очень много вопросов. И один из таких дней, когда я уже устала отвечать на эти звонки, там, алло, Центр международных программ, здравствуйте, я Алма, там, менеджер по, а, этим, по университетам Европы, да. Я, честно, уставала каждый день одно и то же, потому что очень много различных было вопросов. В один день мне звонит, это Алмапай, был Булмен, Кентаудан. Uh, я его не помню, честно, я его не помню, но uh, я один из моих вот семинаров, он был, оказывается. Но я вспомнила его вот этот вот голос, его желание. Алмапайс, сайт ведом згоймара, наглшант льняну, кукерек, минуха вжатарман. Я буду стараться, говорить, я буду с вами вместе поступать. Пожалуйста, пожалуйста, вот, вот какие есть сейчас возможности? Вы мне скажите, пожалуйста, я буду. Понимаете, человек на домашний, ну, на наш рабочий да, телефон, mm -hmm. не сотовый, на рабочий телефон звонит из Кинтау, да, вот, и просит вот такой вот, как сказать, возможности информационного характера. Я говорю, а, как я... Алтиар, кажется, его звали. Uh, я говорю, Жерайда, давайте коммутиси на рине. Не стесняться. Ну, мы нас до того мы в неделю по два раза у нас был кол. Вот, под, прям по два раза он мне звонил и говорил и отчитывался о вот, де, своим действиями. Сколько рассказы. лет ему было? Ему было 16. 16 Он прям, буквально вот 10 класс заканчивал как раз лет и 11 класс. Он mm -hmm. прям он очень четко помнит, потому что я начинала всем говорить на семинаре, что, ребята, вы сейчас уже опоздали. Вы уже сейчас опоздали на грант, если вы сейчас не будете готовиться. И он это все помнит. И Мы с ним начали вот так вот, и мне уже в кабинете даже он меня когда не было, девочки говорят, твой из Кентауа звонит обратно. <laughs> я я сижу, я, я обратно перезваниваю, у нас уже номера были, я с рабочего звоню ему да, Салем Алдер там. Пам, -пермежатор. в общем, там чуть-чуть денег не хватает на курсы и так далее. Вот я не знаю, что мне делать, как я где еще могу учить. Я ему там сайты скидывала, этот, ну, мы уже перешли на сотовые телефоны, да. Я его готовила в Турцию на стипендиальной программе, чтобы он поступил по Турке бурслера. А у меня был доступ такой, что я знаю там комиссию, ну, конечно, это не то, чтобы там на комиссию я как-то влияю, да, но я очень сильно хотела помочь этому ребенку, потому что у него было бешеное желание. Mm -hmm. Очень сильное желание, очень сильное такое прям тяга к знаниям, тяга к выйти из зоны этого всего. И реально он уговаривал своих родителей, я уже разговаривала с его родителями, чтобы они, там, условно говоря, по 20 тысяч деньги не доскали на эти свадьбы, да, той раби, я говорю, дайте своему сыну, не ходите на то той, говорю, не надо покупать, или что, что-то такое, ну, откажитесь, говорю. Дайте ему 6 месяцев, он подготовится. Ой, сейчас и, буду плохо. <связать> и, представляешь, э он сейчас учится. Он сейчас учится по постепендиальном программе Турции, где обеспечен ежемесячной стипендии, где учится совершенно бесплатно, где реально вот его жизнь сейчас вот изменилась. Не, 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 не. Я не знаю, где он сейчас, мы связь потеряли, потому что я ушла оттуда. А, я номер потом поменяла. Но это очень, э как сказать, это такая вот для меня, наверное, такая история, которая меня мотивирует никогда не сдаваться и быть в этой сфере. Потому что я иногда бывает, ты устаешь, потому что ежедневно ты работаешь с родителями, ежедневно работаешь со студентами. Да, ты устаешь, потому что ну, у людей, люди бывают разные когда клиенты, они бывают разные, но этот кейс, он... Перекрывает он, все. Он перекрывает то... все, И я никогда не забуду... У меня в этом году, кстати, а в прошлом году у меня закончил мой первый такой один из студентов Алину Рали. Боже, я его как обожаю. Он тоже такой один из моих таких ярких кейсов. Умный, очень умный, талантливый. Мы... Максимально тоже стараюсь. Он завершил. И он мне отправляет видео, как он выкидывает свой кеп из университета с классным дипломом, где он воспользовался всеми возможностями, которые я ему говорила. По обмену съездил во Францию, на стипендии. То есть я когда это увидела, я Алдяра ищу, я думаю, блин, мне кажется, мы с ним соконнектимся, я хотела бы увидеть его, какой он, какая у него нынешнее время жизнь, но я никогда не забуду, как он меня благодарил, это просто по телефону, память. памятник, а потом вот, это прям, это совсем такое вот было, как сказать, такой вот момент, наверное, когда я прям домой пришла, я поняла, что я делаю свою работу, это, это то, что мне нравится, это то, что мне дает кайф, это то, что, блин, к чему я должна стремиться и идти. И, наверное, вот как раз-таки вот эти вот гранты и так далее, это я со своей стороны. Я не хочу, чтобы все было от государства. Мы, мне кажется, уже такое общество осознанное, Казахстан, да у нас уже есть очень много классных предпринимателей, очень много у нас классных ассоциаций, очень много у нас крупных-крупных компаний, которые в принципе могут выделить какие-то средства, чтобы помочь таким деткам. А таких детей, таких детей много, много. Я когда видела девочек, которые вот ко мне подходили, блин, опасе с канекште, с Турции доход до Музба, со Санда-Требле, со Сба, не надо нам жосать перимет, мне бар алмай, с Шинкильдом. И это прям, блин, не хочется, чтобы сказать, там, блин, поговорю, давай с родителями, пригласи их сюда, давай я им расскажу, что, блин, ты сможешь. Они говорят, джок гка с бала, ухай, учительки позже. Блин, с щительки, халам, услай, Я говорю, блин. Блин, но эта девочка же желает, у нее же в глазах же есть искра, понимаете, и
0: так нечестно. Вот ты общаешься со многими родителями, что бы ты хотела в целом сказать родителям, какая основная большая ошибка есть в принятии решений родителей, когда ты видишь, что возможности есть, но родители урезают эти возможности?
1: Когда возможности есть и урезают у ребенка тем, что это небезопасно, это страшно, а у ребенка желание, вот прям, тоже у меня есть такой кейс, там определенную только одну страну разрешают, другую страну не разрешают, потому что там это не мусульманская страна и так далее. И мне так жалко, честно жалко, но родителей не убедить. Да. Я с ними отдельно разговариваю, я делаю, я просто одно хочу э, дать прояснить. Если ребенок не хочет за рубеж тоже не надо его заставлять и выполнять вашу какую-то мечту, исполнять вашу мечту. да? Он не обязан. Это была ваша мечта, ну, соизвольте и сами исполняйте. Он не хочет, пусть остается, пока не дозреет. Но если ребенок хочет, вот даже если нет возможности, ну, возьмите кредит, который вы собирались брать на что-то другое, да? ну, дайте ему возможность один раз выехать. Поверьте мне, такие дети за один выезд, они столько возможностей находят они найдут и способ остаться там они найдут способ и спонсора даже найти все выходит в моменте когда человек вот этот вот переступает через себя я верю в того что этими людьми просто движет страх не деньги нематериальность даже если у них там жахдай, там не особо такое но я считаю это больше страх потому что у среднестатической семьи да, нынешнее время позволяет на самом деле по меркам казахстана по меркам стоимости обучения за рубеж как я говорю да девяносто тысяч там я не знаю если подготовиться к нему ну почему бы и нет но родители к сожалению навязывают свое у нас очень как общество такое контролирующее общество. Uh -huh. У нас родители до сих пор любят контролировать. У нас в нынешнее время только-только появляются родители. И то это в больших городах, в основном, которые слушают своего ребенка. И в первую очередь со мной вместе советуюсь, мы направляем психолога, проферентатора. Мы все-все-все оцениваем, делаем какой-то анализ и упаковываем. И это круто, это круто. Хоть это очень маленькое количество, я могу сказать, там около 10% всего людей вот так делают. Оставшаяся часть... Мы будем юристами. Наш сын будет медиком. Mm -hmm. Мы идем Вот это вот, понимаете? Mm -hmm. То, что приватизация его жизни. Я говорю, вы, вот вы, вы, вы. А за него вы будете учиться? Я извиняюсь. За него вы будете сдавать завтра экзамен? А после того, как он закончит И получит диплом Вы будете на работу устраиваться? Я говорю, не вы, он Вы – это вы
0: Он – это он Вообще, мне кажется, такой показатель, когда Женщина говорит «мы» про себя и ребенка да. это уже первый звоночек, это вы знаете, у нас в детском много. саду. Мы покакали, мы, мы сходили, мы пописили это поставляется... значит, что женщина себя отождествляет вместе, то есть вы как одно единое целое. Это так тяжело. Это страшно. Это а в возрасте, так... когда ребенку... лет. Да.
1: Моему сыночку нельзя попасть э, в армию. Алмушечка. Мы не должны попадать. Мы должны туда сделать там сопровождение такое 24 на 7 есть такие mm -hmm. родители, которые полностью оберегают. Вы представляете, я, мне уже стыдно, даже самой, потому что чуть ли она, она не пойдет и с ней вместе в туалет уже там, помочь ему, знаете. Mm -hmm. Но это, это прям очень... Эм, есть такие родители, которые гипер опекой. Я им сама говорю, вы свое время от родителей такую опеку получали, разве когда в университет? Все же из-за улов, да? да. Езжали в большой город. Ну все, Родитель даст там какие-то там не знаю пятьсот тенге 500 и, и тенге, на автобус да? посадят и и езжай. все балам а мамбол, все ты со своим энтузиазмом со своим этим вообще жить и живешь трудности видишь вот ты так вырос но зачем если ты так вырос а своего ребенка окруждаешь от всего угу. каким он ребенком вырос? в смысле ребенком он же должен вырасти мужчина женщина уже самодостаточной, да ноль вот очень-очень, к сожалению, я вот вижу на своих семинарах и эти вот прям дети. Я иногда говорю родителям, оставьте его со мной. Давайте вы выйдете. Иногда им не нравится, поэтому они уходят в другие агентства, где uh -huh. слушаются их. А я чаще всего таким, с такими родителями прощаюсь, потому что я не хочу работать с такими. Я им либо объясняю, либо понимаю, либо нет, но тогда окей, все. Потому Были что... случаи,
0: когда возвращались, например, ну, не ту профессию выбрали, выкинули кучу денег и вернулись. Да, да. Хотя
1: было такое, что я уговаривала, что не надо, не надо, нет алма, мы знаем, вот сюда, вот сюда, и все, еще через два года. Что он все-таки бросил, что? У меня родители также сделали с моей с младшей сестренкой. С нами это как-то проработало, потому что мы такие выросли, mm -hmm. ну что родители сказали, то и мы делаем. Моя третья сестренка, она вольная была более, ее отправляли в Китай, она не захотела, пришла, приняли это. То есть нам бы такое не приняли, не позволили. Но младшие как-то позволили. Она в венгрию поехала тоже на гранти, но ей не понравилась ее специальность. Она сказала, я учителем английского языка не буду. Uh -huh. И пахать на этом еще и зарабатывать всего там 80 тысяч тенге, условно говоря, я не буду. Видите, какая ассоциация? учитель 80 тысяч тенге. И а, она говорит: все, я Она бросила. Она бросила, она сказала, я не буду тогда учиться. Uh -huh. это страшно было. Как? Как? И я тем более в этой сфере я говорю, давай я тебе помогу. И тогда я родителям сказала, давайте вы ничего не будете делать, мы с ней проработаем. Мы проработали. Мы с ней договорились. Она говорит, я хочу на Гранд Крею. Корея, это же дорогая страна. Она хочет на режиссуру. Это еще дороже. Это примерно как хирургия, да, общий мийций вот очень дорого. Я говорю: ну, Алтуша, мы такая харапаимка, захнут, ну, пасса. У нас, говорю, таких средств нету. Я еще таких не заработала. Денег я тебе не могу помочь. Но я тебе могу помочь курсами. Куда тебе нужно записаться? Есть ли гранты? Давай, ты сделаешь список. Список, что тебе нужно, к чему нужно подготовиться, сколько это времени займет, давай я тебя проспонсирую. На твое обучение подготовки мы готовились с ней я ей просто отправляла деньги она сама распоряжалась она готовилась конечно же это успешный кейс она в нынешнее время обучается в корее на корейском языке, на режиссуру, на продюсирование. У нее сейчас съемки. Она на корейском языке обучается среди корейцев. Бесплатно? Бесплатно. И ежемесячная стипендия 900 долларов в месяц. Ого. Она полностью сама себя обеспечивает. И это реально, это моя родная сестренка. Мы ей ничего не купили, потому что это Корея, вы сами знаете, там комиссия очень строгая. И всего из Казахстана 8 таких грантов. Но есть и различные возможности в Корее также. И это реально. То есть я когда увидела сама же этот кейс, я вначале не поверила, потому что у нас был пари, выиграешь грант, я тебе куплю билеты сама, и mm -hmm. первые тысячи долларов я тебе дам на карманные расходы. Она выиграла. Когда она вот принесла этот пригласительный письмо я, честно, я заплакала, потому что, блин, я не ожидала. Я не ожидала от неё... То, то что она может принуждать нас к ярким я честно не ожидала ее стержень увидеть такое то что она доказывает но после этого увидев такой вот результат мы ничего кроме того что вкладывание на ее подготовку мы ничего не делали больше ничего больше все то что ее желание вот и все. Сейчас она взяла
0: ответственность за свои желания. Да. Вы дали ей вот ту, ту самую удочку, и она поймала свою золотую рыбку. Вот. А какие страны ты бы хотела еще порекомендовать, может быть, про которые э, мы не знаем или мы знаем мало? Но там хорошее об, новость, образование, да. там хорошие есть гранты, там, ну, там достаточно безопасно, недорого. Один из моих любимых стран в нынешнее время – это Малайзия.
1: Очень Ой, безопасно, да, безопасно. Куалумпур, университеты, очень много различных университетов. В нынешнее время есть один вуз, который предоставляет стопроцентные гранты для наших студентов. Обучение на английском языке сложное обучение. То есть там нелегко учиться, с гранты можно слететь вот прям очень легко. Но если постараться и учиться, можно и держаться чтобы хотя бы с такими возможностями а, закончить и трудоустроиться в дальнейшем, или открыть себя и так далее вторая страна это которая для меня тоже новое такое открытие это я обожаю Испанию в Испании на, в государственных вузах обучение всего 800 евро в год угу. 400 тысяч тенге в год представляете и Испанский язык – это же третий язык мира. Вы можете изучить его еще и там, еще и параллельно воспользоваться возможностями по обмену уехать. Южная Америка открывается, она еще не популярна, но мы помогаем поступить. Франция. Госвузах то же самое. Есть университеты, где 90 тысяч тенге в год, 2 тысячи до 3 тысяч евро в год. Это тоже не деньги. Это не дорого. Это практически еще то же раз.
0: самое, что в Казахстане.
1: То есть, та
0: же моя любимая
1: Турция, где я сама училась, да, там же ежегодно выделяется более 250 грантов со стороны государства. В Венгрии 250 грантов только для граждан Казахстана ежегодно со стороны правительства Венгрии. Китай, в Китае очень много грантов. В Гонконге тоже университеты выделяют гранты со стипендий. Еще один из, наверное, открытий для меня, это страна, как Бельгия, в Бельгии обучение на английском языке, где стоимость всего может быть миллион тенге. Есть и за 450 тысяч тенге, это не до бакалавриата ну, такое, вот, если вы не хотите на магистратуру чисто быстро отучиться, чтобы потом дальше работать. 450 тысяч тенге в год всего. Или там за 2100 евро получить топ-40 мира, кстати, он входит в этот университет топ-40
0: мира, где можешь всего за миллион тенге в год а, вот А для нас, кто 35+, кто родился в 80-х, кому не повезло, не было таких возможностей, а сейчас есть эти возможности обучаться. Вот мы можем взять Конечно. и поехать. давайте отправлю
1: вас на МВИ в Испанию. У меня тоже есть там магистрские программы, главное немножечко ну хорошо знать английский язык. Есть госвузы, с кем у нас есть договора, где стоимость обучения для наших студентов будет около 500 тысяч тенге всего в год. Есть Италия, любимая Италия, можете, возрастных ограничений нету, имея IELTS 6.0 вы можете выиграть грант на обучение на два года магистратуры и ежегодную стипендию 6300 евро в год, ну то есть свои средства плюс 6300 и на безвозмездной основе, у меня еще многие задаются, а после гранта там нужно отрабатывать, что-то нужно залог ставить, я говорю, ничего не надо, просто учитесь. Кайфуйте и приезжайте. Или хотите, останьтесь. Ну, что хотите, то и делайте. Там главная миссия – получить обучение, образование. Еще здесь хочу отметить одну стипендиальную программу. Erasmus Mundus. Моя У меня подруга по ней училась в Испании. Фикарно. За два года в четырех разных странах вы можете учиться. Ежемесячная стипендия – 1200 евро всего. Обучаешься каждый семестр, получается, в разных вузах. И очень спокойно. Специализированные специальности, это прямо на магистратуре это шикарно. То есть, ты там не изучаешь какое-то общее международное отношение, а ты изучаешь именно African studies, да, там, mm -hmm. там э, допустим, социальный вопрос в Африке, или, я не знаю, Евразия ну, такое более узконаправленные такие специальности, и это очень круто. У меня есть мои сестренки, которые тоже за закончили это mm -hmm. обучение. Ну, в первую очередь, я практикую на своих знакомых, сестренках, там, друзей. А много
0: людей, которые уезжают на учебу с детьми. Есть полностью погружаются в среду, вот. просто берут все бросают и уезжают.
1: Есть, это в основном в нынешнее время сейчас не то чтобы там, а там наоборот, там покупается квартира от роди... родители покупают квартиру и полностью как бы переезжают и поэтому ребенка туда. Mm -hmm. Вот так вот в основном. А так чтобы с ребенком вместе, ну я не встречала, но есть мамы, которые очень часто потом посещают своих детей. Прям mm -hmm. приезжают к ним,
0: помогают. Ну, это тоже, я думаю, это неправильно. Это mm -hmm. думать, <задумающая> опека так нельзя. Ну да. Я думаю, что если в нашем обществе будет вот эта правильная ценность о том, что образование – это база, которую мы обязаны дать своим детям, и это недорого, то тогда у нас, ну, то есть мы ну, лишний раз не пойдем себе там сумочку, не купим, да, но пойдем лучше в образование хорошее. Мы с подругами всегда смеемся. Я говорю: почему? Вот когда помнишь, что -то гивы были, и мы всегда так между собой. Ну сколько можно эти сумочки разыгрывать? Ну Господи, кто-нибудь разыграл бы сколько, какую-нибудь классную учебу? Ну почему, да? Потребительство, то есть люди и все хотят вот этих вот материальных подарочков. Никто Я не этих... хочет выиграть грант, например, на учебу. И это все, мне кажется, меняется только благодаря тому, что просто время проходит того потребительства, которое было очень на пике, да, в 90-х годах. Ну, в принципе, мне кажется, мы просто не поняли. Не то, что даже нельзя наших родителей, наверное, обвинять, они просто не знали, как по-другому. Они сами обучались только в Советском Союзе. У них да. им не было доступно, да, образование зарубежное. Я помню, моя мама рассказывала, когда она в Сочи уехала, там, в третьем году и она там встретила афроамериканцев, и она говорит, это был для нас вообще новый мир, ну, то есть это было прям, как будто на другую планету слетала, да. да, и там их выезды и там в Чехию, Чехословакию, это было тоже, как на другую планету слетать, то есть сейчас, получается, наша ну, задача, это просто понять, что образование, это доступно, да. просто готовьтесь, вкладывайте своих детей, не делайте очередной той, да, не закатывайте, там, не берите кредит, Лишний раз, а откладывайте в своего ребенка, вкладывайте в него.
1: Это очень важно, еще одно понять, да, вот я всегда упоминаю эти слова Абая Кунамбаева. Узы не сен, узында шахар, инбегмин То есть у нас люди ценность забывают, что материально она может испортиться, потеряться, его могут украсть, но твои знания никто никогда не украдет. То есть мы не вкладываем акцент на знания, мы забываем, мы хотим легких, легких путей ищем, легких вот этих вот, возможно, даже ко мне приходят и говорят, это малма, ума и прожил, мин, утесался, Я говорю, жок, я говорю, бумай, это вот такой вот конкурс, угу. вот это вот это вот так вот есть, все. То есть мы до сих пор ищем легких путей. Для нас это как будто бы легче.
0: Ну, мне кажется, поэтому у нас очень развито вот в инфобизнесе курсы за шестьсот тысяч, за миллион, которые можно легко взять в кредит, в рассрочку, даже сейчас там про тендеры очень много, кто даже берет и потом либо ничего не с этим не делает, потом еще год расплачивается. И, ну, то есть это все вот про быстрые результаты, про быстрые деньги.
1: Вот, вот. Потому что там же обещают, же говорят, ты закончишь этот курс. будешь 3х сделать, 10х сделать. Как? Но это не так, конечно. Это где-то где он делает 10х на тебе. Да. Вот это нужно понять. А, ну, я, я, не, я, конечно, не могу сказать, что это все однотипное, но есть куда нужно вкладываться, есть какие-то курсы, где реально нужно акцентироваться, которые по твоему профилю. Но с нуля обучаться новую профессию, потом делать их 10, где
0: это видно, за месяц? Нет. Смотри, если подытожить, базовый английский язык мы учим в любом случае, даже если мы поедем во Францию, английский всегда нужен. Конечно. Если мы выбираем европейскую страну, то эта страна это, этого, ну, то есть язык, да, то есть французский, итальянский, испанский, да, как дополнительно, что еще нужно? Um, кроме языка, это нужно обращать внимание
1: на оценки, uh -huh. в любом случае средний показатель ваших оценок – это ваше лицо, как вы учились, какой вы академически подкован, подготовлен или нет. Uh, третий момент. Нужно обращать внимание, есть тонкости по поступлению, есть международные сертификаты, uh, как IELTS, да, uh, есть такие экзамены, как SAT, Jerry, GMA для магистратуры. То есть нужно специализированно понимать, вам нужно это или нет для поступления, поэтому нужно заранее это все, весь план просписать. А если нужно, нужно подготовиться, естественно. А так язык, оценки, в принципе, все. То есть, есть самые базовые вещи это две.
0: Родитель обращается к ментору, да, и говорит: ведите нас, вот наша цель через несколько лет поступить да. туда-то, и вы, получается, его сопровождаете, да, мы
1: полностью помогаем. А, у меня есть мое личное менторство. Это, ну, не всем, конечно, я не смогу это успеть. А мы подготавливаем аж с 9 класса. То есть я веду их полностью. У нас идет 9-месячная такая вот угу. работа, где мы подготавливаем. И структурированно пишем план с каждым ребенком.
0: Чего не хватает нашей школе? Чего школа наша не дает абсолютно, что нужно для поступления? Мне кажется, первое – это коммуникации, да? Коммуникация. Себя презентовывать не умеют дети,
1: себя позиционировать не умеют дети. Профориентации нету, психологов нету. Квалифицированных учителей нету, которые раскрывают свою специальность, уроки, да, потому что все сейчас убегают от математики. Вот реально не понимаю. 90% моих детей, выбирая специальность, думают, где нету математики. Ну что угу. это такое? Это очень плохо, значит, у нас хромает математика в школах, значит, учитель не раскрывает, это значит, у нас система немножечко еще не доросла. А в Америке и в других странах, знаете, в первую очередь с 4 лет ребенка обучают презентовать себя. Что он любит делать? Мое хобби, мой папа, моя семья, да, начинается с этого, и выращивая, они рассказывают о своих проектах у него уже к окончанию есть смысл и понимание, кем он хочет стать. У нас нету. Не у всех есть. Там всего 10-15% у детей, которые заканчивают, есть это видение, а остальное...
0: Ну, это ведь очень важно при поступлении. И нет курсов по коммуникациям для детей, правильно? То есть, куда ему этому человеку? Как ему свои коммуникативные способности развивать? Mm -mm.
1: Это только если у него природные данные, и где-то ему повезло родиться в больших городах в богатой возможно семье uh -huh. в самодостаточной такой семье где будут
0: акцентироваться на этом а актерское искусство никак не помогает
1: нет это же тоже дело такого родителей если предпочтут uh -huh. отдавать в бокс или на актерское мастерство uh -huh. вот. Здесь как бы выбор как будто бы стоит. А в школах нужно прибивать. В любом случае, сейчас мы идем не hard skills, софт skills тоже нужно развивать. Hard skills, он есть, но soft skills очень важен сейчас. Согласна. Soft skills у нас не хватает, вот это вот развитие, потому что мы люди стали такие в коробках. Ну, мы
0: это видно даже на любом то и том же, да? То есть, если ты берешь, например, ребенка, и вот мне всегда поражали, когда училась в Малайзии, там очень много арабов учиться. И арабские подростки, они такие, они танцуют. У них мальчики танцуют. Они очень такие раскрепощенные. Они выходят спокойно, говорят, кто есть я, как меня зовут, что я люблю. А наши вот такие вот, а, там, hello? My name is... <связь> ну, как вы, мы стесняемся. сразу такие стесняемся. И я сразу перед глазами вот какой-то той, где ты стоишь, и все на тебя смотрят, и ты не можешь ничего сказать. Может быть, как-то хотя бы так развивать эти способности? Нужно, нужно.
1: Нужно делать. Вот раньше был урок, вызванную затону. Вот его убрали. А мне кажется, нужно было, наоборот, развивать. Согласна. Вот прям надо было развивать. Надо было развивать этот урок, потому что он был правильный урок. Я помню, как мы в круг садились, такие на разные темы общались. Конечно, это был выход из зоны комфорта, потому что мы даже с одноклассниками не общались на разные темы. У нас были либо шаблоны, не со всеми мы коммуницировали, даже в одном классе находясь. И это опять-таки говорит о том, что нужно обращать внимание не на только на... Там, харды это все, а вот на софт человечность гуман, ну это гуманное общество развивается наше
0: гуманная мире. педагогика, да. но сейчас она доступна в частных школах, к сожалению, к сожалению да. да. опять Об... про деньги обычная общеобразовательная школа. Почему я хотела пойти в образование, и обязательно мои дети как подрастут к 40 годам я туда пойду, это остается моей большой мечтой. Почему сегодня я пригласила именно тебя, возможно, когда-нибудь нас будут смотреть кто-то из министерства образования, будут, может быть, прислушиваться и и мне кажется, такие люди, как ты, должны вещать на больших площадках, которые, например, проходят под эгидой того же Министерства образования. Да, Вот я была на конференции Назарбаев университета. Мне очень понравилась конференция тем, что люди там, очень раскрепощенные, то есть там нет вот этого, знаешь, сиди ровно, не пикни, там, ну, и вот, вот этого, знаешь, все запротоколировано. То есть там достаточно все очень спокойно, и битком было, ты знаешь, там аудитория рассчитана на 50 человек, а стоят 200, то есть битком. Я смотрю, думаю, как людям же не хватает вот этого простого человеческого общения и самопрезентации, и ведь у нас в Казахстане всего. 19 миллионов человек. Это, блин, население Стамбула, да? И если каждый бизнесмен в Казахстане, у которого есть хороший большой бизнес, стабильный, если каждый бизнесмен задумается, что он может сделать для будущего, если он начнет хотя бы немного вкладывать вот эту социальную ответственность, развивать и делать классные программы, поддерживать, у нас будет совершенно другое общество. Мы просто выстрельнем. Мне кажется, у нас да. сейчас в обществе очень сильно такая, знаешь, прям провал такой. Есть очень высокообразованная молодежь, есть очень, но ну, совсем даже базового образования не получили. И вот это такая яма между ними. Uh -huh. Uh -huh. И когда-нибудь вот через там 10 лет мы увидим это, что это очень большой был провал именно в системе образования, к сожалению. Что мы можем с тобой сделать еще, Алма, сейчас?
1: А, в первую очередь я, а, когда я даже работала и в Полошайке, когда мы это видели, все а, Колледжи, колледжи нужно очень сильно подковывать, там нужно прям очень сильно проработать, нужно их модернизовывать. Колледжи у нас отсталые, не все очень хорошем уровне, если это небольшие города опять-таки. А, в колледжи едут как раз-таки детки, которые высшее образование не хотят, хотят быстро научиться к чему-то и работать, да. Это средний класс на самом деле, который мы должны очень сильно... Обращать, обратить на это внимание, ведь высшее образование это тоже на, на самом деле выбор. Да? Но колледжи у нас почему-то по типу очень слабо.
0: Мне кажется, то оттуда еще сбегают просто из школы общеобразователь. Я тоже закончила колледж, я просто сбежала со своей школы, я понимала, что мне нужно куда-то в большой город. Я сбежала из маленького поселка в Узко-Миногорск ⁇ И там хотя бы я ну, получила то качество, которое мне нужно было.
1: Ну в колледжах все равно сейчас, вот раньше я не знаю, как было, но я сейчас тоже вижу. Не хватает а, модернизации, не хватает средств, не хватает а, системности. А, есть какие-то программы, проекты, но я думаю, что нужно было бы и туда обратить внимание. А в школах мы, что вот конкретно в наших руках в нынешнее время, это внедрение, мне кажется, хотя бы типа как по типу урока узную затону». Это как self-presentation, да, вот о себе рассказать. Uh, не знаю, в не классное время использовать этот момент и прям по группам поделить и хотя бы научить детей четко. Это как дебаты. Дебатские Видишь, клубы, в чем проблема? Вот 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 сами
0: все. взрослые не умеют себя презентовывать. Вот, Нет столько специалистов. Да. Специалистов нет, которые бы могли сами э, себя презентовать, потом других научить.
1: А может, школу откроем, где мы будем сертифицировать таких специалистов? Ну, это вообще будут моя школа работать, если тебе 5 миллионов долларов, давай. Не, а почему бы нет? Давай возьмем я не знаю, государственные учреждения, может быть, дают, финансируют на такие вот интересные проекты. Потому что даже хотя бы если начать со станы. Мне кажется, будет неплохо. Я очень э, уверена. Вот сейчас школы Бином появились, там есть профориентаторы, да, они как-то обучаются. Это uh -huh. очень круто. У них какой-то вот социум появляется. Но самый сильный, допустим, в нише, да, вот считается, на зарбаевских интеллектуальных школах, там очень сильные профориентаторы, которые прям работают. В РФМШ они есть и в частных школах. Но их тогда нужно как-то ассоциацию создать, чтобы они на тех уровнях Они же тоже же на государственные Это школы, которые финансируются фондом да, Пусть передают свои знания То есть повышение квалификации городских школ Хотя бы это нужно организовать Начать uh -huh. А дальше, мне кажется, финансирование Со стороны крупных, может быть, предпринимателей Кому тоже не, не безразлично Нация целая, которая растет Может быть, будет и поддерживать Как ты что... думаешь, каким будет Казахстан Через сорок лет? Я очень хочу верить в то, что мы будем один из самых э, стран развитых э, в Среди Центральной Азии. Я очень хочу, чтобы мы стали хабом, хабом образования. Хочу, чтобы наши вузы были примером в Центральной Азии, как интернациализация, как и в школах, как бы и по обществу, чтобы к нам шли. Я здесь, пока у нас есть время, хочу отметить, к сожалению, интернациализация наших высших учебных заведений провалена. Я так громко могу сказать: да, где-то там афишируется, там открываются какие-то университеты. Я возьму эту ответственность на себя. Почему? Потому что а, в тот же, если Узбекистан посмотреть, самые топовые университеты Англии, как Уэстминстер, а, филиал открыт. Более 40 иностранных университетов открылись в Узбекистане как филиал университетов, mm -hmm. то есть как бранч-кампусы, а у них есть. А где у нас? Почему У нас есть площадка, у нас есть все. Почему их нету? Вот где они? Почему мы отправляем тогда все за рубеж? Да, Мы можем же сюда же привлекать этот зарубеж сюда, чтобы мы их отставали здесь. Это второй вопрос. Но я когда сравниваю с узбеками, они классные, они молодцы. Они, я с турками же общаюсь, они, сам министр, влетает, забирает ректора университета к себе в страну. Первым, как чартер, прилетают, встречают как положено, говорят, вот мы тебе дадим землю, мы тебе дадим, давай университет сами. Стамбул Technical University проректор, вот Джафер Бей, он мне так сказал, Алма, а мы до сих пор, говорит, не можем никак на прием попасть на Назарбаевский университет. То есть просто бюрократия, отсутствие вот этой открытости, да? Я не знаю, либо у нас слишком over ставят какие-то расценки, да, университетов, типа топ-100, Лига Плюща, и минимум там Турецы нет. Хотя нужно начать-то с чего-то, да. да? Даже итальянские университеты государственные открываются в Узбекистане. Значит, у них есть возможности, дают им. А почему мы не можем?
0: Ну, будем надеяться, что все будет в Казахстане развиваться. Самое главное, можем что сделать можем начать себя со своего окружения и начать вещать и говорить тем же своим близким родственникам если вы видите там, своего племянника или племянницу хорошими способностями самое главное желанием а, жить лучшей жизнью да, попробуйте поговорить с этими родителями попробуйте поменять а, мнение этого ну, большого взрослого да. да давайте начнем с себя начнем а, этот процесс и тогда через какое-то время я думаю что мы придем я вообще верю, что мы будем вообще просто топ. Я не знаю, или я так верю в Казахстан, но я считаю, что мы, у нас очень большое будущее. Просто нам нужно стать более конкурентоспособными, нужно проснуться, не быть такими инфантильными, не обсуждать, да, там, кто кого куда не посадил, турди, не турди, а обсуждать другие вещи. Но я думаю, что время и события в мире, они и так покажут и заставят да. нас сейчас проснуться, и сюда будут приезжать все больше специалистов, все больше будет конкуренции вырастать. И, естественно, пока мы такие расслабленные, а вот через пять лет мы поймем, что ну, мы в своей же стране окружены такой рабочей силой, с которой нужно конкурировать, и для этого да. нужно развиваться. Поэтому, друзья, развивайтесь, вкладывайте в свое образование, вкладывайте в себя, в свое ментальное здоровье. Да не ориентируйтесь на внешнее. Давайте подумаем о том, что мы можем сделать для себя. Вот эту свою скрипочку, которую мы можем в любой момент унести, да. это наше знание. знание, да. Да. знание а это был знание, подкаст знание. Kairos Calling, подкаст о людях и для людей. Спасибо, Алма. Всем пока.